0: Aftenposten Podcast. Hva skal du, hvor skal dere enn, hva skal dere, hva har du gjort? Skjedde det noe spesielt? Det er det noe jeg bevite? Ikke sant, jeg begynner å spørre og grave litt til ham for å eventuelt være forberedt da. Hvis det skulle visa sig att han kanskje har gjort noe tull eller rampestreker eller... Hva skal du, hvor skal dere, hva skal dere, hva skal så tenker jeg at det er ganske urettferdig overfor han. Han är en tenåring, han skal ha hemmeligheter for mig. Jeg skal ikke vite hver eneste detalj av hans liv Jeg har sett jo han i en veldig vanskelig situasjon det enten som må han lyve Eller så må han jo da fortelle meg alt da Og det är sikkert sånn at det er ikke alt han vil att jeg ska vite heller
1: Hold det «Slippe fri, holde igjen, slippe fri». Det er vel den balansen mye av barneoppdragelsen handler om, ifølge Hedvig Montgomery, som sitter her. Og det er jo vanskelige greier, men så er det vel ting som tyder på at vi, i hvert fall en del av oss, har rotet oss inn i et litt uheldig spor. Vi skal snakke om overvåking og sosial kontroll, både mellom foreldre og barn, og kanskje spesielt ungdom, men også barn og ungdom imellom. Og hva handler dette her egentlig om, Hedvig? Hedvig.
2: Altså det er jo slik at når du først får et barn, og du er så heldig at du får et barn, så får du også noe å miste. Vi blir jo så redde, og vi blir faktisk helt biologisk redde for at noe skal gå galt. Så fra det barnet reiser seg opp, og kan dette ned igjen, så sitter det altså i magen. Nei, nei, ikke dette.
0: Ja.
2: Uh, nei, nei, ikke der. Ikke opp der. Altså, vi prøver å finne en måte som gjør at barna klarer sig godt, og bra er det fordi de trenger jo virkelig vår hjelp til ikke å gjøre farlige ting så, så denne, denne første sånn, åh, jeg må passe på deg i tingen, mm. den sitter sterkt veldig, veldig biologisk eh, så er det noe engang slik at skal disse barn lære sig å gå, for å gå tilbake igjen til denne bitte lille poden på kanske 11, 12, 13 måneder så trenger hun å få lov til å reise opp. Hun trenger å trekke seg opp etter møbler. Hun trenger dette ned på rumpa innimellom for å finne den balansen på føttene sine. Så etter hvert så skjønner vi jo at hun blir også helt desperat tiltrukket av en trapp, fordi det å trekke seg opp er det som virkelig igjen eh, gir den mestringsfølelsen. Og vi må finne steder hvor det finnes de tre trinnstrappene som er som magneter på den aldersgruppen og de må få lov til det, og nei, hun får ikke vondt av å dette fra sin egen høyde, det gjør ikke vondt men hun tåler ikke å dette ned en hel trapp, det er farlig vi må lære oss forskjell på uh, den der jeg skal passe på at du ikke detter og slår deg ordentlig og det er helt greit at du dette bitte litt sånn at du finner balansen din den er så vanskelig, den kommer allerede når de er så små som dette her til 11-12 måneder mm. og så kommer den igjen og igjen mm. Uh, hvor langt kan barnet vasse ute i det kalde vannet uh, før du tenker at dette blir alt for kaldt? Uh, vi står tross alt i vårmånten. Uh, når kan barnet begynne å gå alene til skolen? Hvor redd skal jeg være for at andre skal snappe mitt barn? Kom og kidnappe det. Mm. Det er så mange ting man kan være redd som forelder. Og blir vi redde for for mye? Og her kommer det som er vanskelig. Blir vi redde for for mye? så lar vi ikke barnet få lov til å få den plassen som barnet trenger. For barn trenger å gå alene til skolen. Vi trenger å vasse ut i de kalde vannene. De trenger å gjøre noen sånne ting for å, å lære seg å kjenne at ok, når det kommer opp til midjen så blir det for kaldt, jeg går tilbake igjen. De trenger å sig seg denne, disse små tingene som gjør at de stoler på seg selv. Uh, og med at vi har fått denne muligheten som smarttelefoner, smartklokker den der at vi kan faktisk sette en GPS-sender på barna våre det er ganske nytt
0: mm.
2: og det er klart det er utrolig fristende for hvor mange ganger har ikke jeg sittet med middagen klar og lurt på hvor barnet mitt er tenk om jeg bare kunne ha gått inn på telefonen min og sett, åja, oh, rett oppe i hugget ja, det er greit, da kan jeg bare vente til hun kommer eventuelt ringe og spørre altså, det, er, det er jo noen sånne
1: ja, og det er jo godt ment, fordi det bunner jo i beskyttelses, et beskyttelsesønske og en frykt for at noe skal gå gærent. Når er det selve metoden blir gæren nå?
2: Jeg tror det varierer en del fra person til person og familie til familie. Og det kan være spesielle forhold som gjør at det er annerledes i noen familier enn i andre. For eksempel barn som har veldig problemer med å orientere seg, kan ha en enorm hjelp av denne at, uh, at mamma og pappa finner mig opplevelsen. Men for det jevne barn så vil jeg se si at altså det er litt sånn som i kjæresten din. Når du er veldig, veldig forelsket så er det kjempehyggelig at kjæresten din hele tiden har uh, på mappen sin hvor du finner seg Men etter en stund sammen så har du jo lyst til å gå og ta en kopp kaffe uten at du uh, blir spurt om det etterpå. Uh, og jeg tror det er litt grann det samme mellom foreldre og barn at uh, det er någon faser hvor det rett og kan bli for mye overvåking, och hvor det ikke er lenger trygt, men hvor det blir invaderende. Og den er, er en, jeg skulle ønske at det här fantes at jeg kunne si at uh, når det blir ti, så, uh, så må du ta bort uh, tracking, for eksempel. Men skulle jeg si någonting så er det vel att omtrent der så skjer det noen ting. Uh, for barna trenger nemlig å øve seg opp på å ta ansvar for seg selv, og det vil si at hvis du har for god kontroll på alt det barna gjør, alle de treffer overalt de sig befinner sig, så utvikler de ikke den evnen de også trenger, nemlig å håndtere situasjoner, finne veien hjem når de trenger den, den type evner som er å klare sig selv. Så de minste barna, må jeg bare si, der er du så mye sammen med dem, så jeg vet ikke hvor stort, barna, hvor stort overvåkingsbehov det egentlig er. Men når det kommer opp på mellomtrinnet på skolen, så trenger de å lære sig dette selv i aller høyeste grad.
1: Hvilken linje mener du man skal legge seg på? Da?
2: Jeg mener at barna skal få lov til å gå en omvei uten at du kan se det på PC-en din. Så jeg tänker at det kan være lurt at de har den telefon du kan ringe til. Men det kanske kanskje ikke så lurt at du har full oversikt over hvor barna er hele tiden.
1: Men er dette et reelt problem for en del ungdom? Altså, du snakker med mange ungdommer. Hva er, du, hva er det de sier for noe?
2: Jeg synes det er ganske intressant at vi der har to grupper. Den ene gruppen synes egentlig det er helt greit at, at de blir sett og hørt hele tiden. Og at foreldrene vet hvor de er. Men det jeg har merket med dem, det er at når de kommer i situasjoner som er litt vanskelige, så kan de av og til få litt nesten som en sånn overraskelse at de må håndtere det selv. Mm. De er, Buselstendig da? Ja, de har nesten fått en falsk trygghet oh, ja. mm. i at dette er någon annen som passer på. Men du kommer jo til et punkt en eller annen gang i livet hvor du må passe på selv, og hvor du må ordne opp selv. Så det jeg merker med dem, det er at de er litt sårbare når de kommer til det punktet. Nå er det du som må finne veien. Uh, Nej det er ingen andre her som kan hjelpe deg ut av det. Nå er det du som må vad hva du gjør, uh, om du tar bussen eller om du tar trebanen, det er ingen andre som... Så, så det ene er at de, at de kommer til et punkt hvor, uh, hvor det er mer at detta har jeg faktisk ikke noe spesielt lært meg noe særlig til. Den andre gruppen har foreldre eller jeg vet ikke, kanskje de trenger mer frihet, fordi dette handler jo også om å trenge et rom hvor du er deg selv, men de føler at de blir utsatt for kontroll. De føler at de ikke får lov til å puste noe sted og bare være. De føler nok også at de ikke kan gå en liten omvei og det går fint, bare fordi det var fint vær og, og de hadde lyst, og de hadde en fin melodi på øret, uten å bli spurt, hvorfor gikk du omvei hjemme i dag? Altså, de føler at de ikke har noe space til å, til å være seg. Uh, og det er ikke så rart at de blir sinte, egentlig. Um, så det er en annen gruppe, og de beskriver jo på mange måter foreldrene sine nesten som, som sjalu-kjærester, ja. uh, som, uh, som er i hver minste detalje de er, sier og gjør og ånder, og da blir det litt liten plass til å finne seg selv.
1: På nett, der må det på sett og vis være litt mer leketimt og skulle kontrollere barna, så kan man beskytte dem.
2: Altså jeg tror, det är ingen tvil om att det er mye som skjer på nett som, som barna ikke kan. Klarer å håndtere alene, og de kan også se ting og, og høre ting av vol av sexualitet som de ikke er klare for og som, som skremmer dem noe voldsomt. Og hvis du ikke vet vad som skjer, så får du jo bare et barn som er redd eller et barn som ikke sover. Så jeg skjønner jo igjen veldig, veldig godt at den er, vi vil så gjerne vite hva de driver med. Jeg tror den beste sikkerhetsnettet vi har er å snakke med barna om det høre vad som har skjedd, høre vad de ser på, være interessert i vad som skjer i det livet de har på nett. Og også snakke litt om at på nettet ligger det så utrolig mye, altså så vanvittig uendelig mye, veldig mye som er kult, gøy, bra, så en del ting som bare er skremmende og fælt, og som kanskje til og med er for helt andre mennesker. Altså forbereder dem litt på det. Jeg tänker at det å ha et språk for det, og det å ha en forståelse for det er mye, mye viktigere n och övervaka vad barnen faktiskt gör på PSN eller vad de gör på nettbrett. Ja, men
1: när de de det, det, det kommer till en viss ålder hör de egentligen på det Siri i det hela tatt då va. Men kommer de såna förnuftig per. Nej,
2: <laughs> jag måste säga si att om de hör, ja, de hör på det. det viktiga där är egentligen att de säger ifrån när det är någonting som har skrämt dem eller någonting som har varit svårt för dem. Det är det allra viktigaste. Och då kan jag se si att om de så har uppsökt det själva som de kanske har så er jeg da veldig nød med en ting det er at jeg blir ikke sint for det. Skjønner, ja. men det er nettopp derfor det ikke er noen ting der å hente, fordi det er ubehagelig Uh, og det samme det er liksom hvis vi blir for kraftfulle med at du må ikke snakke med fremmede når du spiller uh, Fortnite, så kommer de til å gjøre det likevel mm. for oss er det nesten viktigere at de dag sier, og jeg har snakket med en og han begynte plutselig å stille så mange spørsmål om begynte stille spørsmål om hvor jeg bodde og begynte å stille spørsmål om uh, hvem jeg var med uh, og så kan du si kjentes det litt ubehagelig ut, og så sier han ja jeg synes det var liksom, det var ikke noen god følelse, da har du en god samtale så for meg er nok det aller viktigste och ligge på dette går det an snacka om, dette går det an å håndtere. Vi vet att barn som blir utsatt for nettovergrep, det er en ganske langsom affære, det er en ganske langsom kapring av barna, som gjør det vanskelig å oppdage, også for voksne som prøver att følge med. Mm. Så sånn sett så tror jag att barnas opplevelser er mye viktigere å ge plass for og ta høyde for, enn selve kontrollen.
0: Jag ser liksom bland annat uh, på sociala medier att det är blivit en lite sån trend att man hänger ut uh, ungdomar för ting som jag ikke ser på som så väldigt allvarligt. Hej, jag är mamma till tre barn, varav min äldste är en 15 år gammal gutt och jag bekymrar mig lite över uh, den uh, kontrollen jag känner att jag uh, dessvärre har uh, på han. Men också fördi att det förelår att det er en viss sån social kontroll då. Bland annat så är det på någon sida hängt ut ungdomar som kanske har drejt med konglekasting eh där de har kastat på varandra. Eh och så syns ser också att det kan hängas ut som sånn Tider for når ungdommer har gått på for eksempel buss og trikk da, uten munnbind. Klokken to fra den og den skolen så jeg så så mange gå på trikken uten munnbind. Hvor er foreldrene? Det må foreldrene ta tak i. Altså, før i gamle dager så var det sånn at du hadde nabokjæringer som fløy ut i gården og så kjeftet på disse som gikk over grensa. Mens nå er liksom nabokjæringer på nett da. Og det er jo så veldig, veldig mange av dem. Så når de samles, så synes jeg liksom, tonen kan bli ganske stygg. Og det, jeg synes også at, at det er overraskende mange som henger seg på Min 15 år gamle sønn har jo gitt litt uttrykk for at han ikke har lyst til å være med ut og finne på ting med kompiser. For han er litt redd for at de skal gjøre noe som kanskje kan oppfattes som uh, dumt eller noe andre folk ikke liker, og at han da, i etterkant skal liksom bli hengt ut i sosiale medier for, uh, for det. Så han, han påvirkes av det ved at han kanskje trekker seg litt inne han blir Han velger heller å være hjemme. Men jeg synes folk er så sinte på ungdommene, og så veldig dømmende. Ja, det bekymrer meg litt. Jo da, Facebook
2: korrekthet for dem som er litt eldre, er der absolutt. Men det interessante er at blant ungdom så har det vokst opp frem også en korrekthetskultur, som ligger på Jodel eller på Snapchat, og som faktisk kan være veldig, veldig tung for dem. For eksempel er det så lenge siden jeg snakket med en jente som hade trengt å være med veninner. Det hadde vært en vanskelig tid hjemme hos henne, så hun dro til veninnen sin, som så igjen fikk besøk av kjæresten sin, som hadde med seg kompisen sin, Uh, og jammen tror jeg ikke det dat inom en venninne til hadde disse her. De hadde i hvert fall veldig fint, og min jente som uh, hadde det tungt, trengte virkelig dette vannhullet, trengte virkelig mm. denne pausen av å henge, prate, bare være, uh, og komme hjem og, og føle seg bedre, helt til hun da dag ser at hun og de andre har med navn på jordel, fordi noen hadde fanget opp at en av disse jentene hadde snappet fra jordet denne situasjonen, og de var for mange i forhold til smittevernreglene. Så plutselig var det ute og ganske gapestokkaktig, kan jeg si, eh, i en situation var hun absolutt ikke trengte å bli satt i en gapestokk. Mm. Eh, så slike historier av denne typen, det hører jeg ofte om.
1: Mm. Og det er vel noe som på en måte har blitt et litt slags fenomen i denne pandemi- Perioden. Man er litt mer skulende kanskje på hverandre. Har ikke naboen litt for mange på besøk der? Hva skal han, nabokutten der med den ølposen? Den skal på fest? Altså, det er noe usynt over det, ikke?
2: Jeg tenker jo at vi, at vi fort havner i et angiversamfunn som vi ikke vil ha. Eh, jeg tenker også at det er hvor ungdom står i livet sitt, hvor det å være sammen, det å speile sig i hverandre, det å treffe hverandre, det å finne noen, er på mange måter hovedspor i livet, så blir denne harde dømmingen fra andre eh, veldig skadelig. Fordi de tar bort tryggheten i det som er det viktigste projektet deres akkurat nå, nemlig om å finne hverandre. Så jeg må si at i denne pandemiperioden, ja, jeg har vært veldig bekymret for den sterke pekefingeren mot spesielt ungdom som gjør at den viktige tingen, nemlig at det er en sykdom vi må prøve å unngå, det er en smitte vi må prøve å unngå, og hvem som helst kan få det. där er nettopp vi må være forsiktige. Ja. Vi mister litt vad det er för noen ting dette handler om, og i stedet for så blir det en angiverprosess, mm. uh, som ikke er nyttig hverken for dem eller for samfunnet.
1: Hvilke steder har ungdom egentlig å gå hvis de vil stikke seg unna? Er det, det god gamle gutter eller jenterommet, da, selvfølgelig? Men hvis de blir som sånn indirekte overvåket, så så hvor ska man gå?
2: Mm. Og det der er ganske interessant, fordi når lyse er på deg hele tiden, når du ikke har noe sted som er bare ditt, vem blir du da? Så,
1: ja, hvem blir du da?
2: Det vi vet fra psykologin er at det å være overvåket hele tiden lager angst. Det mm. lager rett og slett en, en uro og en usikkerhet, og det lager også en opplevelse av å ikke være selvstendig.
1: Da har vi lært litt om moderne angiverkultur, men hva skal foreldre gjøre da? Hvilken linje skal man liksom legge sig på egentlig?
2: Jeg tror det er noen vi ska være klare over. For det første ska vi være oppmerksomme på at ja, vi kan overvåke mer enn det som er sunt for både barna og oss selv. Og jeg tror også vi skal være klare over at barn fra ganske tidlig, de prøver sig frem, de skriver ned små setninger, ikke for at andre skal se dem, men fordi de holder på med någonting de holder på med å finne sig selv. Så vi skal ikke in i alltid skriver. På 70-tallet så var det et godt råd til foreldre ikke lese dagbøkene til barna. Mm -hmm. uh, og det krevde en del selvkontroll av foreldrene den gangen å ikke gjøre det, spesielt når de var bekymret. Sant? Men den selvkontrollen betyr faktiskt någonting. ting. Prøv å tenke at okay, jeg trenger ikke å vite alt, jeg trenger ikke å ut av alt, men jag må ha blikket på det store, hvordan har barn. mitt det? Jeg trenger å få et nikk hver eneste dag få en liten sånn hvordan går det rapport. Men allting annet er veldig mye annet jeg ikke trenger. Og jeg vet at dette er vanskelig, for jeg har vært stått i så mange situationer selv, og jeg så gjerne skulle ha allt. alt. Eh, og hvor jeg tror, der og da, at det hadde varit bedre om jeg hadde visst alt. Mm. Men efter å ha vært forelder eh, hele mitt voksne liv i praksis, så kan jeg også se tilbake igjen på de situasjonene, og se at det faktisk var bra at jeg ikke visste alt. Fordi da hadde jeg kommet inn som kontrollør og politi, ikke som veileder og støttespiller. Mm. Og jo eldre barna blir, jo viktigere er veileder- og støttspillerrollen. Det krever litt mer av likverdighet. Er det du som har oversikten, så er det ikke likverdig. Da vil du alltid være ovenfra og ned. Så jag tror dette väldigt vanskelige temaet, det ska vi som foreldre begynne å tenke på ganske tidlig. Fordi det en, vi trenger å bli vante til denne tanken fra barna begynner å gå på skolen, og du står der og ser at, oi, når hun blir borte bak søppelspannet, da ser jeg henne ikke längre Hva ser da? Og du måste övda på tanken. Det kommer till att gå bra. Hon kommer på skolan och det går fint. Du måste rätta sig åt överlä på den lille osäkerheten du har som förälder. Det andra jag tror är viktig Det är att barn och ungdom är nog också fördi de kanske har blivit så vant till att mamma och pappa vet ju och har öga på kart eller detta är rätt och sätt en vanlig måta omgås, de har också syns det har blivit mer grejt att ha varandra. Övervaka varandra på Snapchat, så ser du hvor vennene dine finnes. Det er liksom en del av funksjonen. Eh, dette er ett ganske sterkt våpen mot varandra når de er umodne. Det er rett og slett større fare for at de bruker det på feil måte, måte mot hverandre. Når noen blir sjalu, når noen føler seg utenfor, når noen eh, har en dålig dag, så har de plutselig en informasjonsoverflod som de kan bruke. Vi ska være klare over at dette skjer, sånn at vi kan hjelpe ungene våre, når det er de som har havnet i denne gapestokken, og vi skal hjelpe ungene våre til ikke å bruke den gapestokken mot hverandre. Så fordi vi har fått alle disse nye mulighetene, så må vi også hjelpe hverandre til å håndtere den bedre. Så jag tror at noe av det beste vi kan gjøre for å motvirke dette er nettopp å gi ungene lov til bara å være. Nettopp gi dem lov til å koble seg av, og ikke være synlige. Nettopp gi dem lov til å gå den omveien, fordi det finnes extra god kjærlighet på pinne noen kvartaler lengre bak unna.
1: Behovet for en slags kontroll, en sosial kontroll, man det, det handler vel kanskje litt om ens egen følelse av tap av kontroll, i og med at man kanskje ikke har helt oversikt over hva barna egentlig driver med, og hva slags verden de er inne i, de man ikke har noen erfaring med det selv, kanskje, altså ikke har en fot innenfor helt det digitale live som de lever.
2: Altså, det är helt klart at jo redldre du blir, jo mer är du villig att låta tyta kontroll. Eh, det gäller på samhällsnivå, det gäller också på familjenivå. Eh om vi ser det för exempel i familjer som kommer fra andre land och flyttar hit, eh hvor de ser att barnen deras får en annan typ ungdomstiden ungdomstid det de hade selv, faktisk en väldigt annorledes, så fører det också til at eh, att den här frukten det ska gå helt galt blir mycket mycket större och jeg tror också mange känner att Ungdom i dag har så annerledes ungdomstiden det vi hadde, fordi det er så mye som skjer digitalt, og fordi de har tilgang på helt andre kilder, helt andre informasjonsmuligheter, både på godt og på vondt. Uh, igjen, jo reddere du blir, jo mer villig er du til å gå til kontroll. Mm. Uh, så dette kontrollet er jo ikke utifra, for, for ofte så snakker vi om sosial kontroll, som det er noen ting som er utifra en slags ondskap, en slags manglende forståelse av den andres ved og vel. Resultatet er nok at den andre ikke har det bra. Blir en person overvåket, så vil han eller hun ikke ha det bra. Det er helt uavhengig av alder. Men jeg tror ikke det er noe dårlig som ligger bak. Jeg tror det er frykten for at det skal gå galt som ligger mm. bak. Og det betyr også at det å se etter de tegnene som tyder på at det faktisk kommer til å gå bra, er ganske viktig. Og for å gå tilbake til en pandemitid. Nå lever vi jo i en tid hvor vi bruker veldig mye krefter på små, altså rent statistisk, små risiko for at det skal gå helt galt. Vi er nesten nå vridd inn mot å tenke worst case hele tiden. Det å tenke worst case hele tiden gjør oss dårligere som mennesker. Vi er faktisk nødt til å se litt at det blir fint. Denne ungdomsgenerasjonen her kommer også til å ta seg utdannelse, gifte seg for barn finne kjærligheten de kommer til å le på uventede steder de kommer kanskje til å gjøre noe dypt menneskelig og veldig, veldig fint det er faktisk det mest sannsynlige
1: Och det tror jeg vi lar være avslutningsordet på den episoden hvis du vil høre mer om ungdom og barns egne stemmer runt ulike perspektiver ved det å være ung, så anbefaler vi podkasten Junior Råde. Den kan du søke opp enten via Aftenposten sine nettsider eller din podcastbilde. Tack för att du hørte på. Ha det bra.